1: Allsvenska podden, det är fredag, det är varit så här midweek omgång onsdag, torsdag fullt med matcher, mycket att prata om Därav alltså är vi tillbaka för den andra gången den här veckan Makota Sara heter jag, med mig i sedvanlig ordning, Hugo Månsson och Josip Ladan, hur är läget med er?
2: Mycket bra, mycket bra, det är fredag, det finns inte så mycket att,
3: att klaga på så att det är 10 det är av 10 Först och främst är det jäkligt bra för att det är fredag Nummer två så är det ju ännu bättre för att det är en ny ansökanstång i morgon. Eller som börjar imorgon.
1: Ja, vi ser ju inte på fredagar på samma sätt som andra som jobbar 9-5 jobb, känns det väl som riktigt där. Eller det kanske du gör. Eller ni gör. Men jag menar att det är mer liksom, man ser fram emot matcherna som kommer snarare mm. än en ledighet på
3: så vis. Ja, precis. Landslagsveckor är ju det värsta. Som finns
1: Landslagsuppehåll. Ska vi, in... vi, ska, vi ska inte prata om sånt här I, i den här podden Landslagsuppehåll och sådana tråkigheter eh, Nu har vi i alla fall inte det För nu är det full rullning Det är guldstrid guldstrider, är, är Allt möjligt på gång Frågan är vad man ska börja Jag tänker att vi kanske börjar på Gamla Ullevi mm. Ja
3: det är väl den matchen som är mest aktuell och Den
1: ligger nä närmast i minnesbalken Om inte annat Det som skedde där mellan IF Göteborg och Djurgården 3-0 IFK Göteborg och ja det är med tanke på vad IFK Göteborg har gjort den här säsongen så är det ju ett minst sagt anmärkningsvärt resultat de gör ju en av sina absolut bästa insatser den här säsongen på alla sätt och vis eh, ni som också så matchen vad era tankar om den? Ja
3: det är väl den bästa eh, matchen mm. skulle jag väl eh, hävda eh, de... Eh... Kör ju i princip över Jogoden som aspirerar på, på de finaste, ädlaste valörerna i, i all svenskan. Och eh, det är ju bara det i sig en. Jag var inte bragd av att Göteborg är ändå en så pass stor klubb och institution i svensk fotboll så att det är Göteborg mot Jogoden på, på gamla Ullevi ska ju vara en stor match och en jämn match. Nu var det inte ens jämnt men det var ju kanske åt det hållet man inte trodde eh, på förhand. Eh, själv hade jag väl. Eh, tänkt mig ett kryss på förhand och nu blir det 3-0 till Göteborg. Eh, ja, otrolig insats måste jag säga. Och den som, som verkade vara helt i sin skugga och har en form nu på slutet. Oroläckande. Mm. Eh, ja, och precis som Hugo går inne
2: på alltså det är lika mycket Djurgårdens haveri som det är att Gö Göteborg äntligen träffar rätt med allt från liksom, organisation, lugn, tålamod och då sina extremt giftiga omställningar. 2-0 eh, är ju, ja, är ju en, en fantastisk omställning i sig men jag skulle säga att 3-0 är det ultimata beviset på att vara lite... Lite självförtroende, lite liksom rensa luften-mentalitet som vi kommer tillbaka till eh, gör också. Men också vad, vad det innebär för Blåvitt att faktiskt spela på gamla Ullevi igen. Eh, Och de, de har chattat om det och det är i viss mån en klyscha beroende på liksom hur och vem man frågar, men det, det gör någonting med dem att spela där inför det trycket och det är också som vi pratar om att supportrarna var ju egentligen mm. i förra avsnittet att supportrarna är det enda som har gjort att Blåvitt fortfarande liksom lever i den, i den liksom striden där nere och de fick ju lön för mödan och lön för sina insatser först och främst med med ett bra läktarstöd och, och liksom, man, man ser också på spelarna att plocka fram de här, man brukar prata om 5-6%, här var det snarare 15-20. Och liksom August Erlingmark med den drömstarten, den nicken och sen så liksom rullade på av sig självt.
3: Jag tycker du är inne på, på två faktorer där Som stämmer verkligen i min analys också Att just de två sakerna att För det första hemmastödet Eller ja, publikstödet generellt under säsongen Men framförallt nu när de har kommit tillbaka Till gamla Ullevi Obesegrade där Och ja, men det är ju så jäkla bra tryck Igår, mm. hörde man genom tv Jag var inte på plats själv men man hörde det, det var Väldigt bra tryck ja, Djurgården såg nästan paralyserad ut I, i stund om. Sen nummer två är ju att nu börjar man äntligen få se lite självförtroende i blåvittspelare. Mm. De, de har ju haft i stort sett ja, förutom Marcus Berg och ska Wendt och, och de där så har ju de haft i stort sett samma spelartrupp under hela säsongen. De har kämpat hela tiden de försöker komma på uh, nya saker hitta energi. Ibland räcker inte det ibland behöver man bara ta någon seger känna att det finns något uh, mer att gå på och då får man självförtroende. Det är precis vad det uh, segern mot Örebro gav för att sen åka vidare till Mjällby få en andra raka och det är väl Precis det som Göteborg behövde precis Inför den här matchen Och då tar man också 3-0-seger här nu Och man märker att det är ju samma spelare Men helt andra spelare Hur de mm. uppträder ja, alltså det här är Alltså det här är ju de spelarna som de värvade in Alltså titta det. på Gustav Svensson Hur han
1: ja, äter upp den här matchen liksom, Hur han agerar Hitta på Oskar Ventur, han har lyft sig med de där två målen han gjorde mot Örebro som en sorts startskott för hans liksom, reinkarnation på den där vänsterkan. Nu ser han ju ut om den Oscar Vän som alla pratade om skulle komma in. Marcus Berg har väl
3: ändå hållit dem form av nivå bra. även när det gick som tyngst för Göteborg men här också återigen. Men nu kliver han upp något eh, nivå. Ja. Inte själv utan för att resterande del av laget har klivit upp. Och det gör ju även. Och det här är ju lyftspelare
1: som hos Majesh och Tobiasan och så vidare bakom så, så, dem också. Så att det är ju... Mm. Jag tycker det är otroligt imponerande hur de tar sig här och alltså, man kan ju säga att de kontrar sönder Djurgården tycker jag är lite fel analys eller hela. De, de ställer ju ja, jag säga, omställningsraserar Djurgården helt enkelt för att det går ju så snabbt. Djurgården har mycket boll på offensiv planen framförallt i andra halvlek men det är så otroligt, otroligt uddlöst och sen är det pang. Bara att de mm. gör mål på att Djurgården har liksom en egen hörna och ska försöka göra mål och sen säger det pang på andra sidan och mål. Mm. Och Därmed då alltså, nu har vi ju hyllat Göteborg och det, det förtjänar de också men vi måste ju komma in på vad Djurgården gör i den här matchen också för att Det är alltså den tredje, andra matchen av tre senaste när man förlorar med 0-3. Man har släppt in åtta mål på tre matcher Och det här är alltså en titelkandidat vi pratar om, en titelkandidat som nu åker till jämla Ullevit, en jättestor match, en viktig match Såklart det är helt fel läge för dem att möta i Göteborg jämfört med vad AIK och Hammarby fick göra tidigare när Göteborg inte hade det självförtroendet och de inte hade spelarna de värvade i somras.
3: Och, och just det du är inne på med deras målfasit här nu att de slutar in åtta mål på de tre mm. senaste. Eh, Kim då och Thomas Lagerlöf är oroade och det, det erkänner de själv inför den här matchen att målen också har det är ganska liknande mål allihopa. Det är omställningar. Det är alldeles för billiga mål. Och det är så olikt, Jogoden. Man, man, visst, de har, de har ju hela tiden haft en bra försvarsfyra. En bra målvakt. Men de har alltid liksom varit ett av seriens form. Eller vad ska man säga, försvarstarkaste lag. De har ju varit stabila. Precis. Exakt. Så de, de ligger alltid högt upp när det gäller insläppta mål i positiv bemärkelse. Mm. Nu är det något helt annat vi ser. För att nu kommer. Det, mycket billigare mål. Andra lag har alltid fått kämpa för att straffa Djurgården. Nu, ja, jag vet inte. Älvsborg kontrar in tre stycken på i stort sett identiskt vis. Göteborg tre stycken. Och det här var ju på något sätt
1: det, det liksom absolut stora detaljen som gjorde att man såg Djurgården som en guldkandidat redan tidigt var ju just den här Alltså, obeveckliga stabiliteten de har haft att man vet vad man får av Djurgården Även om de ja, inte har hittat en nya som öser in mål, så vet man att ja, men de kommer ta sina tre poängar på att de har sitt stabila försvar, de har sin trygghet, mm. de har sin lugn, de har sin liksom alltså idé och allting och allting känns på något sätt harmoniskt i truppen. De vet precis vad de ska göra. Det finns de maskinellt över det. Nu har det gått över till en sorts maskinell nivå där alltså, försvarsmaskinen hackar ju betänkligt uppenbarligen
3: anfallet också.
1: Ja, det är anfallet mot Anfallet funkar ju på något sånt maskinellt vis så att de, inte, de kommer ju inte fram till liksom lägen på huvudtaget. Ja, vissa
3: situationer absolut men det finns inte den här distinktheten när och när de väl får de där superklara ja. målchanserna. Då har man inte den där naturliga målskytten som bara stänger in målen Utan varken Kalle Holmberg, varken Luffia, varken Harris Även om Harris har varit eh, Harris har varit ganska formstark de senaste månaderna Så är inte han den där naturliga eh, ytten som bombarderar i mål Kalle vet vi ju alla att han har haft ett jäkla tufft år Med ett mål på ja, 13-14 matcher Shilufia är ju väldigt mycket, han är väldigt bra Men det är ingen målskytt av rang. Nej,
2: och det, ni sätter ju fingret på det för att det, det största, liksom, Kim Bergström säger ju det även efter Älvsborgs matchen när han, säger att, är det, när han får frågan om är det här en, en fråga om kvalitet eller är det en fråga om självförtroende och liksom landar någonstans i slutsatsen att det handlar om, om skickligheten hos de anfallare han har. Och då blir det ju också, alltså, om du plockar in, alltså, hur ska jag säga, det är ett sånt läge för Djurgården i anfallsväg att det är så pass problematiskt att du kastar in insakien i anfallet. Och det säger egentligen också ganska mycket om vi, var du befinner dig. Kujovic, Lex Kujovic har vi ju pratat om i, liksom hur länge som helst. Holmberg med en enorm formsvacka och eh, Eduard Chilufia som då är fullständigt bortplockad i den här matchen och syns egentligen inte till. glimra till i någon aktion hit och dit men, men kommer inte alls till sin rätt. Och då har du så då har du Eriksson som också som dels måste städa och springa och vara liksom jobbiga. Och sen ska de då komma till, till avslutslägen så att det blir dubbeljobb och som, du, som ni säger åtta insläppta på tre matcher och då grus i målmaskineriet mm. och i de offensiva chanserna undantaget då första halvlek mot Kalmar mm. men det, det är av de lagen i topp fyra just nu vi pratar om Malmös extremt bleka insats mot Varberg förra veckan. Frågan är, inte om, eller frågan är snarare om det är Djurgården som har störst yeah. anledning att vara oroliga inför de
3: avslutande. Det har, de, avslutande de, de har de definitivt. Och, och för att vara inne på det, Malmö, jag, jag vet inte om jag nämnde det förra veckan men Malmö ligger ju faktiskt och låg inför eh, segern nu som vi kommer in på senare, seger mot AIK, så låg de ändå trea i Allsvenskas formtabell. Eh, så att då, det var inte så bedrövligt som man ville göra gällande, men matchen i sig mot Varberg var ju svag. Mm. Eh, Djurgården har ju en betydligt svagare form. Nu, nu vann de ju mot Kalmar, absolut stark seger, men där höll de ju även på att tappa. Det var darrigt i andra halvlek i, i vissa perioder. Och, ja, inte, det, det är ju, Man ser ju att samma tendenser som när de gick som bäst finns ju där. Det, det, det ser ju likadant ut på plan. Det är bara att det är Lite sämre skärpa i båda straffområdena Eller Lite sämre Men det, det är ju skillnad i straffområdena När målen inte sitter mm. Och när man släpper in mål hela tiden då, då blir det jäkla svårt att bygga vidare på det där
2: mm. Och innan, innan vi, vi släpper också Det blir ju, man märker ju påtagligt Alltså vi har pratat om Magn betydelse för, mm. för Djurgården, vi har pratat om Raditinas När han är på det här eh, Absurda spelhumöret Och är helt ostoppbar och liksom kan sätta vem som helst ur balans Som till exempel Kristiansen mot Malmö Men det som jag tänker främst på är ju Rasmus Schillers frånvaro, hur det har påverkat liksom laget, han fick ju sin dubbelavstängning där, kom tillbaka nu, tog ett gult igår igen och är avstängd i nästa. Yep. Och det blir ju också att det, det, blir, det blir hackigt, det blir liksom problem för Bergstrand och Lagerlöf att hela tiden liksom ja, vi har ett grundsätt men samtidigt så måste du pussla och fixa och trixa med spelare mm. som uppenbarligen lider av dåligt självförtroende och är i en, i en, liksom en svacka kan man, kan man kalla det. Så att det blir ju också, det blir också ett krux och det är väl om det är någon gång man inte ska ha det så är det väl kanske i omgång 25 och framåt. Och ska, ska, ska även
3: tillägga att Magnus Eriksson, Jalmare Gekdal och någon till har också ett gult kort ifrån Exakt. Skulle ska sägas ja.
1: också här att där statuerade Göteborg ett exempel som också juorden var lite oroliga för hur man hanterade Magnus Eriksson. Alltså att absolut det skulle kunna teoretiskt sett ha kostat något mer gult kort sättet de behandlade ganska hårdfört på honom, lägger in lite extra kraft i duellen här för de vet hur bra han är.
3: Det var samma mot Elfsborg också. De ja. låg mm. nästan på punktmarkeringen.
1: Och, och det är ju uppenbart att där har du ett segerrecept mot Djurgården då. Mm. Att sätta den pressen på Eriksson och alltså, få honom i balans också. Det lyckas ju. Jag fick inte med utan tvekan i den här matchen när han är för grymad, när, han ska liksom, när han stormar ut i omklädningsrummet efter första halvlek också. Att de lyckas få honom i balans. Rasmus Khiller har inte heller någon vidare dag, även om han Nej. är tillbaka och hur viktig han än är i den här matchen. Och om du lyckas, lyckas liksom radera ut de två. Då är det inte mycket kvar i det här Djurgården just nu Ja det är, det är
3: individuell väg, då är det Chilufia liksom. Exakt. Annars har man ju ett robust, starkt kollektiv Men, ja, fast men man... det
1: är ju väldigt viktiga kuggar i det här kollektivet
3: Jo, jo ett... absolut Men jag tycker ändå de funkar det, är, det, är ju, det har ju varit fler matcher det är, det är inte så att Stare och Jimmy Tillin är revolutionerande I att, nej, att, nej, nej, att nej, Magnus nej. Eriksson är en oerhört viktig spelare vi, vi kan ligga hårt på honom Utan det har ju andra lag försökt på hela säsongen eh, Sen så är ju Magnus Eriksson en väldigt skicklig spelare Kan ändå göra sig bra och när man då ägnar en spel, till exempel och punktmarkerar honom Om, om motståndarna lägger en hel spelare som ska stå och följa honom hela tiden Då öppnar det ytor och möjligheter för många andra Så att det är ju det många som är emot det där med att punktmarkera Exakt, och då blir det ju
2: nästa då, som de gjorde, ta Malmö-matchen igen Man mm. punktar bort, eh, liksom, man lägger all krut på en spelare Och sen så kommer ersättaren och gör sitt livsmatch Alltså Raditina som, som var liksom helt eh, overkligt bra den i just den matchen. Men då krävs det också att det här kommer gång på gång på gång. Och även som, som vi säger att Tinas form har varit uppåtgående de senaste månaderna. Det är ändå kvalitetsskillnad och nivåskillnad ja. mellan honom och framförallt Magnus Eriksson men också på Rasmus Schille. Så ja, det finns lite, lite huvudverk och lite problem för, för Djurgården inom de kommande veckorna.
1: Jag, jag vågar slå fast en sak med mm. den här matchen. Jag får Göteborg undvika kvalplatsen.
3: Ja, det tror, jag också. det tror jag också. Nu har de jobbat upp även om poängen inte skiljer så mycket. Nej, men det finns, det, det, finns något, lag, det,
1: det här nej. laget ska inte... Alltså, då, då måste de på något sätt bara tappa allt från ingenstans. Kontra saker har hänt absolut och jag... De Göteborg-fans som lyssnar på det här Men vad håller du på med? Du kan inte säga sådär ja, Förlåt i förväg Men det känns ändå som att ja, det här
3: Jag håller helt med, det finns andra mer akuta lag Till exempel Halmstad som har ett Visst har de många av matcherna På hemmaplan, men de har ju stort sett hela topp ja. mm. Fem eller vad det är på är kvar. Så att eh, Halmstad ligger och, och det ser ju inte så jäkla glimrande ut för, för Halmstad eller som kryssar mot Örebro hemma. Nu.
1: Vilket i och för sig var väl ett helt okej resultat med tanke på att nu kan vi väl återigen <laughs> sänka den där alltså Jossips Örebro-båt. Nu sjunker ja. vi. Eh. Jo
3: jo men Halmstad är väl inte jättenöjda med ätet mot Örebro som Nej. är i rövlig form och man, när man vet att topplagen kommer fortsätta komma där och, och om Agomemeti gör mål på, på Halmstad vad gör var då ja, vi Sholak eller
1: Agomemeti har faktiskt eller, gjort två mål på på två matcher nu, Jag vet att det På
3: snygga
2: mål också så mm. Så. Mm. Samtidigt som Melby får med sig 2-2 i 96 borta mot Peking Vi kommer
1: till den Vi kommer till vi den, kommer den, till den. <laughs> mäktigt Vi kommer till den matchen Och vi kommer såklart Med till bottestriden Men jag vill hålla mig kvar I toppstriden lite först här För vi har ju en annan Stor match som spelades dagen innan bondstanden mellan Malmö och AIK. Och, ja, du var inte så jättenöjd med MFF:s insatser på senare tid, Josef senaste spelade in. Hur, hur nöjd är du nu med Malmö <laughs> FF:s insatser?
2: <laughs> det är ju fall framåt om vi ska använda ett gammalt slitet begrepp. Nej, men jag tycker att jag var ju på plats. Jag tycker att matchen eller att det är, det är väldigt kontrollerat egentligen från Malmö FF eh, från minut ett. och det, det största anledningen till det eh, eller den största anledningen är eh, onekligen eh, feedbackslinja. Man släppte det här testprojektet med, eller testprojekt, det här nästan envisa eh, europa Europa receptet Europa receptet med trebackslinjer går tillbaka till en fyra och därmed också helt nästan neutraliserar AIKs anfallsspel efter då den inledande aktionen av Elbosedi som fortfarande lär drömma madrömmar om att han inte fick på ett bättre avslut i, redan efter en minut. Men att man Nabil Bahoui försvinner fullständigt Elbosedi har en tuff kväll, man har och det som vikarierande ytterback och får Adinalic på sig direkt och ha en riktigt tuff, tuff kväll framför sig. Malmö spelar då 4-3-3 med Birmančević, Cholak och Nalic i den offensiva trean. Samtidigt som AC, Penja och Bonke Innocent bildade tre manna mittfält. Och <laughs> i sina bästa perioder Lyckas kombinera sig fram som om det vore liksom, Jag vet inte vad Men helt klart ett fall framåt MFF, AIK Återigen vi var inne på det bortaspelet Mm. Ser hackigt ut ser svårt ut. Nu, nu,
3: spelar, nu, nu ska man väl inte gå så mycket på ju spelet Malmö, eh, oavsett om man har varit hemma eller borta, så är det en jäklat. Det, det är en tuff match,
2: absolut, men det, det, det är fortfarande att du kommer inte till fler lägen Nej. trots, trots det. det där. Eh, målet som Malmö gör det är. Jag vet inte vem om de som behöver rensa luften, Pappa Gianopoulos och Nordfält, för att det där agerandet i ett sådant skede av säsongen och med de individuella kvaliteterna som båda besitter, det ska inte få vara mål. Eh, Bilbao sopar in en boll egentligen från ingen vinkel alls och bara liksom chansar. Dock ska tilläggas att Cholacky gör ett monsterjobb eh, med att dra på sig dubbelbevakning i form av Sebastian Larsson och Pappa Gianopoulos. Men situationen för AIK kan undvikas om de bara bestämmer sig direkt. Om, om Pappacin Oplos bestämmer sig för att släppa Tjolak gör utrymme till Nordföljt så han kan gå upp och plocka bollen. För att har, den har knappt styrfart när den rullar in. Eh, och sen så efter det så... De, det händer inte så mycket egentligen. Det är kontrollerat. Man kommer till sista fem. Någon form av slutforsering. Men det, det ser mm. ganska, ganska lugnt och ut här, här känner jag dock att det finns en liten
1: brasklapp att slänga in. Alltså absolut. Malmös första halvlek är alldeles, alldeles strålande. Man tycker man äter upp och går fullkomligt. Men, som alltså jag vet inte om det är jag som har för höga krav och för hög liksom, bild av vad Malmö FF är kapabla till. Men sättet jag ändå tycker man bjuder in AIK, sättet man ger dem frisparkar gång på gång på gång ja. på gång på offensiv plan. När du vet att Sebastian Larsson har den fris. Frispark... Sen var de på med, med sina varianter AIK när de skulle ha gruppmöten med lappar och allt vad det var för ja, att de skulle det. skicka in... Folk höger och vänster. Det förstod inte jag för jag vet inte riktigt om det var liksom off-side-linjer ritade på de där lapparna för det var ju där de stod hela tiden mm, i princip. Men för Malmös del att ändå ge Aik den möjligheten när du vet vilka fötter de finns som ja. kan in den bollen.
2: Nej, jag, jag, jag kommer inte. Det. det är väldigt bra poäng där för att det, har ju, det är en kombination av att AC går av i halvtid. Och då mm. tappar du genast genast där. Eh, visserligen kommer Levick in. Efter lång, lång, lång skadeperiod i andra. Du får ju... Berget, berget. kommer in. in ja. Penja och så vidare. Det, det roteras. Rakip kommer, kommer in också. Men där är det ju också extremt liksom, individbaserat. Där är det ju Lasse Nielsen som är ute och flaxar. Och det all, man ska också tillägga att de här grejerna kommer. Också de här farliga lägena kommer när Malmö har gått över till trebackslinjen. Eh, och att då plötsligt det blir mer yta. Det blir mer plats. AIK märker att det finns ytor, lägger sina, sina djuplatsbollar på Elbo CD och Otieno. Nu är ju kvaliteten i, just i den här matchen är ganska svag. Men, och Sebastian Larssons frisparker höll ju absolut inte måttet heller. Men att, som du säger att man möjliggör det genom att gå tillbaka till framgångsreceptet med Treback. Ja, det finns, finns en del att fundera på där också. Eh, sen Nu har man Sirius eh, imorgon mm. eh, och sen så väntar IFK Göteborg. På Ullevi ja. mm. i omgången efter. Så att det kommer bli, eh, hur ska, för att formulera det här rätt, extremt intensivt. Om dessförinnan ska man då ta emot Chelsea på hemmaplan mm. med allt vad det innebär. Och hela det kalaset också. Så att, eh, vad heter det, drömhelg för MFF utifrån resul eget resultat och de andra. Men också... Drömvecka. Drömvecka. -lille helg. Lillehelg. Lillehelg. Men också... Eh, en brasklapp för, de, alltså Ahmed Menorges säger själv efter intervjun att han hade personligen lättare att motivera sig för Chelsea borta, trots att han inte spelade när han var avstängd, än vad han hade för Warburg. Och det sätter ju också fingret på, på någonting om att de här spelarna måste släppa sel drömmen eller Europa League drömmen om det nu ens finns, finns en sån, ganska snabbt för att det, inte, det, det handlar inte om det längre utan det handlar om att Precis. det är fem finaler kvar och du måste prestera och, och mitt i allt det då så är det inte de, de lättaste heller, det är blåvitt borta och med blåvitt i den här formen du har Halmstad i en avslutande omgång, du ska liksom ta dig an häcken det finns, det finns absolut eh, matcher som i, en, i normala fall inte ska vara så svårt att motivera sig till heller. Men
1: det är ju så också att det är jag vet inte liksom vart det största underbetyget hamnar egentligen- att valmö och FF sett till hur mycket problem de ändå har haft- faktiskt leder den här serien just nu. Mm. Och antingen är det ett underbetyg till att- antingen ser man det som att Stockholmslagen har- och liksom Hälsborg har bjudit in dem allt för mycket- att det inte finns någon solklar guldkandidat på så vis. Det är en take på det. Andra tecken är att det är otroligt svagt av Malmö och FF att vara så pass. Att alltså ha så lite avstånd. De har tagit så lite poäng. Det beror lite på hur man ser det. Men oavsett som objektivt betraktare av det hela så är det otroligt underhållande att följa en sån här guldsvider. Inget lag verkligen glimrar. Det finns inget lag som känns självklart. Det finns ingen trepoängare som känns självklart på förhand. Nej. Och då, då blir det ju en sån här ja helt... Ja, helt galen tabell som vi faktiskt har just nu.
3: Mm, I äh. båda
1: ändar. I båda ändar. Vi ska väl säga något om AIK också. Som... Eh... In, fortfarande får vänta på den här segern borta mot Malmö. Det var väl 95? 96. till och med. Mm. Och det,
3: det som är mest glädjande för AIK är ju att de tog den där 1-0-seger mot Norrköping eh, precis de, dessförinnan. Även om det var en tuff match eh, på förhand och, och en tuff match i sig där eh, tycker jag att AIK vinner det ganska komfortabelt. Men da, de tre poängen är väldigt viktiga i det här skedet när man vet att man har Malmö FF borta sen därefter. Och jag frågade just om det, det. Nu vill de inte erkänna det själva för att det, alla matcher är viktiga det är tre poäng på spel, men, men det är klart att det är någonstans även i poängkolumnen är viktigt att ta den där trean mot Norrköping för att sen ja, men, man kan inte förvänta sig så mycket av att gästa Malmö FF.
2: Nej och FF. Jag tror att AIK på förhand har varit väldigt glad att få jag med sig ett kryss också. 1-0, jag, jag vet inte, man ska, ska kanske inte säga att det fanns med i, i planen eller i beräkningarna, men det var en, en, en aspekt som man kanske inte var helt oäven med, om vi säger så.
1: Att förlora borta mot Malmö i
3: det här läget. Ja, precis. Ja, oh, alltså. Det är klart att de alltid, det är AIK, det är klart att de alltid går för en seger. Och Det, det är nog mm. i matchplanen. Men. Jag tror att de hade tagit ett kryss på förhand Utan tvekan
1: Utan tvekan ett kryss mm. hade ju varit ett jättepositivt resultat för dem Det rådde ju ingen tvekan någon Och
2: Malmö ansvar. återigen med kniven mot strupen I de här liksom eller försvinna matcherna För att jag, jag är helt övertygad om att eh, En vinst för AIK i den här Hade ju demolerat Malmö FFs eh, Mentala tillstånd fullständigt Säg inte det är Helt det, övertygad Det finns
3: om... inget vinna eller försvinna I den här guldstiden. Nej Det, i, det, det är match. ju bara för, man, man har ju räknat ut många lager nu
1: ska vi, ska vi komma till ett lag som väl har räknat ut då?
3: Berätta Ja, elfsborg, såklart Och som Så. vi har räknat ja. in minst lika många ja, eller in som vi och
1: ut och fram och då. tillbaka det är, det är liksom svåra matte-d-ekvationer vi pratar om När vi har liksom ska försöka alla in- och uträkningar av Älvs på den här guldstriden då, Nu vinner de, 2-1 borta mot Egerfors, du ser tveksam ut för jo, du...
3: Nej, 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 jag, jag tänkte bara att tillägga att de ser ju klart bäst ut av alla guldkandidater Ja, ja. De, 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 faktiskt roligt, de, absolut De spelar ju strålande fotboll. Det är, det är ju jätteroligt att kolla på i De är bra defensivt och de går så jäkla fort framåt hela tiden. Det är fartfyllt och det är spännande spelare som gillar att utmana en mot en och ja, fint in i mitt fält. De är väldigt roliga att kolla på. Ja, men
1: det, det är ju alltså det enda som egentligen alltså, drar ner betydligt och gjort att vi på något sätt plockat bort
3: dem det är ju den där septembermånaden. Ja och att de är ojämna. Att det, det var de ju redan innan att det kunde vara från att vara jättebra ena matchen till att sen ja, men, kryssa hemma mot beskedligt motstånd liksom. mm. eh. Jo
1: men då var det ändå kryss hemma mot beskedliga motstånd alltså, Ja men det, det här... är kryss
3: hemma för Ja förfarande. precis det är ju fortfarande ojämna prestationer Absolut. och de såg inte alls lika bra ut medan de nu på senaste tiden har börjat köra över mot sånt de, de hade väl två raka 3-0-segrar Ja i, Sirius, mot hemma. Sirius hemma, bland, hemma ja. bland det, bland det värsta man sett Ja och sen så 3-0 borta mot Djurgården där de följer sin matchplan mm. till punkt och pricka och är ju väldigt väldigt Ja, och som konstgräslag också att åka till en
2: KF-matta i, i Degerfors och dessutom vinna med 2-1. Nu var du lite, lite svajigt Lite svajig i sista fem ja, 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 Och
3: Degerfors som även har kommit i form också. Mm. Eh, som, som har den där front nu. Är det ju alltså mål eh, såklart. Mm. Men, men eh, det är ju inte lätt att åka och vinna mot Degerfors i det här läget.
1: Mm. Under bara 32 procent har vi också bortom mot Degerfors Vi har varit inne på det här förut. Att, hur överska... De bryr
3: sig inte. Nej men Det är de ju överskattat den där procenten ja, Det är precis ja. som, kolla Kalmar mot Varberg här också 2-2, Kalmar har 71% bollinnehav där, där,
1: de, de, de har ju har där var ju för sig Varberg bedrövliga om man ska tro Jocke Perssons jo,
3: men, Ja, och, men kolla statistiken där, där Kalmar har typ 5 skott två på mål och, och Varberg har 10 skott 5 på mål, alltså mm. det, det är ju vad man gör med bollen också och Jocke Persson kanske har anledning jag såg inte matchen, ska jag villigt erkänna men, men han kanske har helt rätt att Varberg var bedrövliga men med det kanske främst är beroende på att de har sett så väldigt bra ut nu på senaste. De har ju tagit resultat gång på gång nu senaste månaden.
1: Inte för att, inte för att fastna i statistik för mycket här. Men Elfsborg när de vinner, de vinner ju 2-1 borta mot DG Forshär, då, ska jag mm. säga så här. De lyckas alltså skapa då, så pass mycket möjligheter. Ganska mycket möjligheter att vinna den här matchen välförtjänt. Mm. Med 160 passningar och en passningsprocent på 64. Har Elfsborg det?
3: Ja, mm. ja det, är, det är ju jättelågt. Det är ju anmärkningsvärt. Alltså. Ja, men det, det, är ju då, det betyder ju att de inte står och slår så många passningar sidled utan att de kör passningar som är eh, risk, eh, högre ja, risk. Ja, det finns
1: en. ju såklart olika analyser att göra på. Den, den siffran kan ju... Liksom... Nej, det
3: betyder ju inte att de står och kör två meters passningar och missar adressen liksom. Det, nej Det är såklart
1: så inte gör det Någon två meter passning kan ha missat Men, jo, jo, <laughs> jo, jo, men det är ja. <laughs> inte Spel, nej,
2: spel nej. Liksom, vad heter det, det Grundläggande spelidén heller
1: Nej precis, men det säger ju väldigt mycket om det här Älvsborg också den kvaliteten som ändå finns i truppen okay. Som vågat de möjligheten som liksom ställer om på det här sättet de gör. Leo Weysinen gör ett av målen och Jeppe Ockels är det som fastställer slutresultatet.
3: Som har hittat formen, Jeppe Ockels. Ja, det får man verkligen mm.
1: säga. Det, det är också en spelare man ändå hade, eller eller slutresultatet. Edvards mål var en reducering, ska vi naturligtvis säga. Så han fastställde inget slutresultat, med men på ett sista mål. Eh, ja, Ockels har verkligen hittat formen och det är ju det som är också det fina för Elfsborg här, att även om det inte är någon av de där yttrarna som Kanske så här sticker ut som en av liksom allt svenska, jo, absolut Rasmus
3: Alm, ut. definitivt Du tycker han är ja, en av de främsta i serien? Det tycker jag. Säg en bättre högerytter. ja Alltså jag kan säga bättre högerytter Men <laughs> säg, säg, säg liksom fyra, fem bättre högerytter Han är definitivt topp uh, i, I min bok nu, ska vi se vad har vi Ehm um... Bra. bra content nu ja, men, Jo Ingeberget är ju vass Men jag, jag har wingback Ja exactly. men han är ju alltså ja. någonstans i grunden ja, exactly. för, för länge sedan var han ja. i ytter, men, ja. men
1: Han har ja. gått Jens Gustafsson skolan utan att ha haft Jens Gustafsson
3: Jonathan ja, han <laughs> är ju väldigt bra liksom. Jonathan lever <laughs> ser jag ju som en bättre
1: spelare ja, alltså
3: i, ja, I grunden Ja men absolut inte absolut, absolut inte. Och då, då ska jag säga att Jag gillar verkligen Lever. jag tycker han är jättebra Och har varit bra i år när han fått spela Men Rasmus Alm håller jag definitivt högre Varken alltså, kung med form. Amor, ska väl vara med där i någon uh, diskussion? Han är ju en högerrytter. Amor ska, ja, ska in där också. Nej, han är vänsterrytter. Uh, men uh, där håller ja, jag. Var inte han en högerrytter för? Nej, ja, det kanske han var när han slog inlägg i, i Norrköping. <laughs>
1: <laughs> <laughs> alltså det är... Ja.
3: <laughs> men uh, nej, Rasmus Alm är, är no, nog. Nu, nu kommer han väl bli trumfad här av... Uh, Arga lyssnare som när man har glömt någon Men jag kommer inte på någon riktigt Ja men Chiluff är ju vass också såklart Väldigt vass Men, men jag, är, jag ja, håller nog allmän Definitivt topp tre Ja det är serie. definitivt ja. Så, ja. Ja. Absolut Svag okej, segment okej. men nu kommer vi till en conclusion
1: här. Otroligt svag segment också på när jag har svårt med höger och vänster också.
3: Men, det, <laughs> men det, det, det är faktiskt någonting så här man ja, Men det är ju luddigt Det är ju alltid en spelare är jag är alltså, kan jag ju ofta spela på båda kanterna Men yes, jag, jag är under tiden så är ju Niklas Bergkrot eh, En inverterad vänsterytter i stort sett
1: Ja primärt till vänster, ja, ja det, stämmer, det stämmer man, man är skadad av av ens uppväxt i Norrköping, om vi säger så. Men det är faktiskt någonting som jag brukar ha svårt med överlag, det här när man hör toppspelare i världen, så här, är de höger- eller vänsterfotare. Sån kunskap är jag bedrövlig på, så det kan jag, ska jag faktiskt vara transparent med att säga. Jo, Nathan Rä Levi, räcker man säga, <laughs> nu, nu slutar jag. Ja, vi. ja går vi vidare. <laughs> det här med vem som är höger- och vänster, de är dubbelfotare allihopa på den här nivån. Nej, men, ja. men i alla fall, <laughs> nej, ni vet ju. Inga arjen-robben, så allihopa i alla fall. Ja. Eh, det jag skulle säga i alla fall Med min spaning från mm. början här Det var att alltså, Om det är Rasmus Alm som kliver fram Absolut Då finns det någon som är poäng där Men om inte Rasmus Alm kliver fram så kanske det är Alexander Bernardsson Som plötsligt glimnar till Som han gjorde lite här Under okay. sen sommaren Eller så är det Jeppe Ockel Som har kommit igång Att det finns hela tiden någon eller, som
3: Eller när Frick saknades så Sve, Svein eh, Gudjonsen eh, mm. Stänker in två mot eh, Sirius och
1: Då har vi inte ens pratat om Marokkin Diones fina start på säsongen heller Nej, så att, eh...
2: mäktiga, mäktiga Marocki Och sen då framförallt Alltså som alltså, den typen av spelare som Ockels är också, ex, alltså total mediaskugga. Gör i princip alltså aldrig några, inte, inte intervjuer för att, för att det inte finns något att prata om, men det är bara liksom. Ja, det är en habil-spelare som gör vad han ska. Men han, han är
3: bra, men det är liksom inte så här: wow.
2: Han Nej, är inte exakt. speeden, och, han är
3: inte riktigt bra. Och,
2: och sen så har du dem, och så, så har du liksom i Hjälsborg, då pratar du alltid med samma personer. Det är Johan Larsson, det är Per Frick, <laughs> det är ja. Tim Rönning kanske ja. ibland om han har gjort någon supermatch. Simon Strand. Simon alltså, Simo Strand som är profil på andra avseenden. Och sen så, så glömmer man liksom bort och man glömmer bort Alma, man glömmer... Kanske allsvenskan Vi kommer till frågelådan sen också Men Allsvenskans kanske mest underskattade eh, Mittback Leo Weissinen eh, Och eh, flera andra som, som finns Och då har vi inte ens nämnt Vilka som kommer till Elfsborg i vinter Alltså värdningar som redan är klara jag tänker Oscar Aga till exempel och det är liknande spelartyper också så här, som kommer från något diffust ställe någonstans, kommer in och sen så blir ja, grorud, IL. Vad har ni på grorud? Ja, Leo Kornik. <laughs> ja, men det är också för att det är enda vi har koppling till grorud alltså, i svensk fotboll. Ja, i... men nära Trondheim, vet jag. Fantastisk eh, på spåret, det här.
1: Jag, jag tänkte, de är norska tänkte jag men jag vågar ja. inte säga det ifall
2: <laughs> Nej, men den typen, alltså, och det är också återigen att vi kommer tillbaka till att vi pratar om Stefan Andreasson. Klubbchef som han är man gör väldigt bra jobb ska ja, och, och vet precis vad, vad han är ute efter Vilken profil Elfsborg vill, vill ha precis. in Och att det finns också den För Elfsborg extremt viktiga Vidareförsäljningspotentialen mm. Att de, är liksom, de slussar in dem De gör sina poäng en, två säsonger och sen
1: men titta, men titta också på den här bänken alltså, Andrejka är ett namn som inte nämnde här också Nej, men, det är en spelare som ja, Han har kommer... fått
3: spelat så mycket Tyvärr, Nej. men det är ju en Det är en jättespännande profil ja. också mm. då har
1: Kassen på bänken också som inte Precis, kommer in det. i den här matchen och Samma sak där ja. också Jättespännande
3: Och om, vi, Ung, och och om
1: vi går i försvaret, McVeigh har ju fått sådana chanser Han har kommit han in har i laget och, och sen har vi ju Lagerbjälke Man värvat in här också som är värvat med för framtiden Ska vara en jättestor svensk i Alltså det finns en otroligt Sund transferfilosofi I den klubben tycker jag i att man hittar riktigt skickliga potentiellt liksom bärande spelare i andra svenska klubbar och runt om i Skandinavien plockar in dem och sen också ganska sakta slutsar in. Kom ihåg liksom Jesper Karlsson glimrade inte sin första säsong när han kom till Elfsborg. Mm. Det var en ganska lång startsträcka mm, och titta på hur bra han blev. Yeah. Och det, nej, ja, men de, de, de har kommit tillbaka
3: till, sin, pro, till sin, strategi, ja. sin framgångsrika strategi de har haft tidigare med att värva potentiella, alltså stora talanger istället, fostra dem och, och sälja vidare och, och, eller plocka ja, men spelare i 25, 26, 27 års åldern från typ Norge, ja, men, mm. kolla nu vet jag inte exakt hur det här, han kanske är lite eller än så va, eh, men ja och, och förra året, eh, vad hette han, eh, nu tabbar man sig, som var så jäkla bra defensiva mittfältaren norrmannen va. Eh, Sivert, ja, precis, precis. Ja. Ja, det, och
2: sen då till den här bänken ska du också lägga till eh, Oliver Sandén och Noah Söderberg, egna produkter också som har varit uppe och nosat liksom, på, mm. på ett par inhopp på lite startplatser. Så att det finns ju liksom, finns mycket i Älvspår att ta av. Liksom, och att man inte är jätteberoende av den här elvan. Nu kanske man är det, i det här skedet man är Men vissa spelare är vissa spe alltså, Vi pratar om Johan ja, Larsson, han pratar, är ju Tim Rönning Frick. Mm. Men att man samtidigt har de här som kan komma in och som kommer slussas in och som man vet att de behöver inte skina nu. De behöver inte skina Nej, på försäsongen. Exakt. Utan de, deras tid liksom kommer. Det ska vara i omgång 12-13 nästa år att de är liksom, okej, okay, nu, nu är du redo. Det är ut och flyg liksom.
1: Vi lyckades faktiskt gå igenom en hel analys Utan att nämna att de har ett riktigt fint mittfällsblock Där
3: med Holst och Rönner <laughs> men, vi... men Holst är faktiskt <laughs> världens För han är nog den enda som inte har hyllat så mycket På deras <laughs> och Jag tycker det är anmärkningsvärt med Holst För att <laughs> han, han är danska Precis som passar den där profilen Om, om man inte plockar in hemska stora talanger Eh, Hols kommer ju, att ja, danske Hols kommer ju, jag är osäker på vilken klubb han kommer från men, men kommer ju i det här rätta spannet av ålder Sparta Rotterdam Ja men för att komma med, med lite rutin och, och erfarenhet Och som egentligen en högerback som även kan spela in i mitt fältare Men han har ju verkligen nu tagit, han, i sin, innan Johan Larsson hade skrivit på Färdsborg så spelade han också högerbacken en del eh, Men nu den här säsongen och förra ja, i alla fall den här säsongen har han ju verkligen varit den där defensiva mittfältaren eh, tillsammans med mm. Römer och tillåter Simon Olsson eller i när han var i klubben att vara den mer kreativa spelaren. Och fruktansvärt jobb för ja, det, det alltså, det kommer, äh, men, men Lex Magnus
2: Eriksson, alltså någon, någon merge mellan Magnus Eriksson och Anders Christiansen när det kommer till liksom grinighet och
3: ulhet. Han, han har precis. ju underskattade fötter också, han har ju mer, det är ju en... Mer, en spelare som har mer än bara grisighet och, och så mm. där. Men, men framförallt det som Han är väldigt intensiv, aggressiv Alltid uppe och gör sitt jobb Och, och stör mm. spelare konstant Exakt. Exakt. Sen
1: vill jag bara säga att Simon Olsson är
3: en väldigt bra Fotbollsspelare
1: <laughs> jag, jag vill bara säga vill jag, det kan jag, jag jag också tycker skriva jag tycker så mycket upp, om den Mittfältstypen, herregud ja, med. Jag tycker han är så bra
0: Ready to pop the question?
1: Eh, vidare då från guldstriden tycker jag Älvsborg är alltså delat, mm. delad Ledning är ju fel för att det är Malmö som leder på
2: målskillnad Punkt Men... Är det 6-7 mål I skillnad något sånt för 24. Mm, jag tror Malmö är 24 Ja
1: det är 7 målskillnad mm. eh, så att Älvsborg 2a med samma poäng mm. Som Malmö i toppen 48-48 sen Djurgården 47-47 43 Hammarby du var på plats där i, på studan och såg Hammarby ta ännu
3: Och först och främst så ska vi ju all beröm till eh, Sirius utmärkta arena.
1: Vi har berömt den för. Ja, men den, den var
3: otroligt eh, vacker att komma fram till. Här nu bra här eh, Riktigt bra läktare. Nej, man, pressläktaren fantastisk. Fantastisk? Du... Jag vill ta i med den pressläktaren eller? Nej. Nej, okay. du, ja, du, mm. ja, om, perfekt överblick och det, det är inga fler etage, det behövs inte. Det är bara ett ett stadie, stadiga jäkla fina läktare. Behöver inte alltid krysta på En massa läktare på varandra staplat. Det blir fult och, ja, men, sluta med det. Det är som ett <laughs> fotboll. Här, så här ska en fotbollsarena se ut och så det vackra estetiken i trä. Mm. Väldigt inga betongblock. Nej, här är det trärena och, och väldigt fint det känns som en upplyxad
2: version av bravida ja absolut och den är av betong ja
3: det är en riktig låda
1: det finns väl en del betong borta vid åt presslektarhallen och så vidare det är sant en men den ser inte att bygga en hel rena i träna
3: med. nej men den såg inte ens jag för jag satt ju där så jag såg bara på den blickade ut jag kollade inte mot fötterna. nej det gjorde jag inte oavsett matchen i sig hammarby vinner 1-0 Rättvist får man ändå säga Även om det är Sirius som styr Mycket av spelet så, så Hammarby kontrar ju Och har gjort Leksand på förhand Så att de har ju fattat att det finns mycket yta Där bakom och, och om det är inte är Ludvigsson Så är det Ammo gånger typ det, det kändes i andra halvväg som att Amo hade 10 frilägen, det hade han ju såklart inte men, men han borde i alla fall ha gjort Något mål Nu är det istället Richard Magiar, Som avgör för Hammarby Och ja men de skjuter väl in dem I alla fall i Europa platsstrid om man kan säga så eh, Vad ligger de nu? Fem poäng bakom Malmö och Älvsborg va? Jag
1: räknade precis upp tabellen precis. Äh... Ja
3: men de på 48, Hammarby 43 Och så har vi eh, ja, fem, och...
1: fem poäng bakom MFF just nu precis. Och Älvsborg alltså, ja, Det är för
3: många lag att passera för att vara in, Med i en absolut guldstrid.
1: fast om Hammarby går rent?
3: Jo, men kommer Hammarby gå rent då? Det, det är ju... Jag, sett... ja, jag har eller? sett ah. eh, Hammarby-supportrar på, på Twitter. Ja, men vi har möjlighet att gå rent. Jo, absolut. Det, det finns ju den möjligheten om de gör en 2019 höst igen. Men... Det är bara att åka ner nu här till till Mjällby på Lystelandet och och vinna där borta ser ut som en väldigt svår.
1: Nästa spådom, inget lag går rent.
3: Nej, precis. Det, det, det är men det är helt övertygande. Jag är också helt ja, övertygad. Ja, det skulle
1: vara typ något på det övre halva, någon på det av alla helt precis. att det blåvitt går rent. Fem. Ja, det ska jo, alltså, det, det är inte typ uppenbart men alltså inget lag som just nu är på den
3: övre halvan kommer gå rent. Nej, det känns inte så. Blåvitt gör det heller nej tyvärr. Nej. Men, om något. Mm. Men äh, Hammarby verkar i alla fall ha funnit någon balans.
1: Ja verkligen och tre poäng och alltså återigen med nu har vi, vi har skrivit av dem förut, nu är de återigen har ändå någonting att drömma om inför slutomgången det ska bli spännande att följa vad de hittar på där eh, sen ett lag som eh, nog skrev bort sig från eh, vi kanske får lägga till dem igen efter nästa vecka, ja, antagligen men, eh, men IFK Norrköping som eh, började sluta tillbaka efter 0-5 mot BK Häcken som kom från, eh, som en blixt från klar himmel sen en desto Mer väntad blixt i form av nollet förlusten mot AIK. Jag kan inte kalla det en blixt, bara lite så här åskmål
3: som syntes mm. där borta om man ser till trovärdigt. AIK anfaller ju inte ofta som blixtar.
1: Inte riktigt. Äh. Det, det, de smyger på. Ja, det är ju eh. som... och ja Och jag vet inte riktigt vad man ska kalla den här 2-2-tillställningen hemma mot Mjällby som då GFK Narsjöv åkte på. Man leder ju med 2-0. Mm. Samma Degbender med ett helt fantastiskt mål. Sen skadad Kristoffer mm. Nyman med ett mm. inte så fantastiskt mål men likväligt mål skadad mm. eh, och, ja, och sen bara så liksom kollapsar alltihop. Att man lyckas på något sätt pricka de absolut psykologiskt jobbigaste borta alltså baklängesmålen att få. Nummer ett, reduceringen direkt på 2-0. Den, den i sig liksom, oj, nu, vi hade precis punkterat nu är det inte punkterat. Och sen då agerandet i 90 plus 5 när Mjällby gör 2-2. Och här finns det ju ganska mycket saker att säga om jag har försvarat Alexander Fransson i den här podden. Till och med har jag skicka honom till landslaget lite med glimten i ögat här tidigare. Lite med glimten i Men, men det, är, det finns något oroväckande i agerandet vid det här 2-2-målet. Det är till brytning eller vad man ska kalla det nära min sarf skottläget. Det, det känns inte som en spelare som liksom är på plats där där han ska vara. Oskar Jansons ingripande när han kommer ut där det går att argumentera för att han ska ha en frispark i duellen med Jakob Bergström men du har också argumenterar för att Jakob Bergström ska ha en straff. Så att det är liksom en 50-50-situation i den situationen. Lite befriande att en domare inte bara blåser slentriant för att en målvakt ja. ramlar kan jag tycka till och med. Vi har
3: pratat om att alltså, damma bort saker. Och de där fruktansvärda mm. frisparkarna i om ett lag attackerar och, och slå in ett inlägg eller en hörna eller vad det är. Och, och så är det en liten, lite, vi ser att försvararen mot sådana laget står och, och håller på att dra i tröjan och så vidare. Och sen så gör den andra bara ett litet ryck eller så här någon axelryckning. Och, och så faller försvarande lagspelare i straffrådet. Alltid frispark Och Jag är så trött på de där eh, eh, jäkla, dåliga. Mm. Ja, då, då, då
1: skulle du sett slutminuten av Norrköping köper med LB i alla fall. För där var det ju ingen frispark Och sen så var det två och två. Och ett Norrköping så då ska möta detta. Ja, inte serieledaren, men serie tvåan. Elfsborg hemma mm. på Platinumcasa. Sen Arena.
3: har man Djurgården också hemma.
1: Det kommer också. Mm. Så att det, är, det är ju intressanta dagar som väntar för det här Richard Norling projektet och eh, ändå oroväckande att man tappar den här 2-0-ledningen hemma på parken på det sättet man gör måste jag säga.
2: Mm. Det är väldigt olikt FK eh, i många avseenden och det, rent historiskt också men också Eh, en indikator på vad man, alltså, vad man är och, och liksom att man står lite i, i Ingemans land och stampar och svävar lite och det är många spelare som kanske har börjat fundera, kanske lite för tidigt också på vad som händer nästa säsong och ens egen liksom, roll i truppen och så där. Fransson förlängde ju med sex månader i somras så kommer ju förmodligen att lämna nu också eh, Richard Norling som, som har in, li, i, liksom implementerat sin idé men också kanske börja tänka lite på okej okay, vad har jag för material att jobba med i januari eller i december och i januari, och den typen av, av saker. Och det, det kanske märks lite också på, på spelet: och vissa, vissa ageranden, som du säger här, Fransons kanske hopplösa. Blockeringsförsök eller?
1: Jag, vill, jag vill också välkomna Carl Björk Till den stora skaran av spelare Som fått agera vid karrierande Vänster wingback i er på Norrköpings tröja Genom åren, stort grattis till Carl Björk för. Det är så konstigt, ja,
3: är så konstigt. Hur, hur kommer det sig när man har Victor Agardus som jag vet att är som bäst I en vänster mittbacksposition mm. Men han kan även spela vänsterwinger Man har, man värvade in Jahav Gurfinkel Israelen i somras inte i truppen här idag. Nej, och man har Arie Skulasson som skulle kunna spela central-mittfältare kanske främst, då, men även ute till vänster i en wingbacks-position. Och ändå så landar man i att Carl Björk spelar där. Hur, hur funkar det?
1: Alltså, för, att, ja, för att vänster wingback är en ganska nytomspunnen position i Norrköpings grätsar, att Det är vara
3: Isak Bergman-Johannesson eller?
1: Ja, det, det, ja eller Tora Dinsson för den delen om vi ska ta någon ja, annan alltså, Som egentligen ja. inte ville spela wingback och till och med skrev en sång om det till Jens Gustafsson Att ja, satte mig på wingback
3: Är det kanske det sämsta argumentet för att man inte ska spela på positionen att skriva en sång om det? Oj vad man som tränare hade satt ja. en
2: spelare bara på wingback, bara för det Ja, det var ju för sig
1: innan han skulle lämna också. Så att det var ju inte läge att sätta dem på wingback efter det. Men oavsett så det är någonting med den där wingback-positionen. Sen vill ju Kristoffer Thelo såklart tro tjänaren också i truppen som ju är, är vänster wing. Också omskolad egentligen från början. Mm, så, eh, så, så, men det är, ja, och Egson Binaco ska vi inte prata om som finns i truppen också. nu vill är han, han, kanske, kvar. han är kvar i man truppen. Man har
3: fem stycken som faktiskt kan spela där. Men
1: det är ju man, man har inte lyckats hitta rätt. Det. det är ju Agardius och Skulason har väl varit där primärt också. Bara titta på att liksom Isak har ju också gjort som till wingback fast på andra mm. kanten. Eh, det är fascinerande hur svårt man har att pricka med wingbacks. För Gurfinkel värvades in för att vara Har väl inte lyft på det sättet man trodde han skulle göra
3: även om det var mycket snack om hans, hans, det känns hans spontant, roliga namn. Det känns spontant som att det är svår scoutat i uh, Maccari, Kevin i Alvarez
1: skulle ju in och uh, bara oh, ta den där positionen. Han blev väl snarare liksom en sorts... Uh, Alltså kultfigur på ett annat vis innan han lämnade, men det. Ja, det är fascinerande, men grattis Carl Björk till att nu också vara en av många... har du sju
3: alternativ på vänster wingbacksplatsen. <laughs> är det Sveriges mest mångsidiga trupp?
1: <laughs> ja, det är väl bara en tidsfråga innan. Vem är nästa wingback om man tittar ja, på truppen? Här? Väl en... ja, Mike Sehman så... har väl gått ner där och... Ja, oh, inte riktigt kanske, men han lär väl få någon wingback-möjlighet om inte annat.
2: In med någon isländsk 16-åring, ingen har hört talas om oss, och så får, vi... får de nöja sig med det.
1: Det där är fortfarande någon av de dummaste spaningarna jag gjort i mitt liv när jag såg Arnor Sigurdssons debut när han spelade för Sylvia och samarbetslaget i här, Division 2 mot Assyriska. Han brände straff, gick mest omkring och var tjurig. Var inte överhuvudtaget bra. Kände att det här håller inte. Det här, inte det här kommer inte vara. Det är ingen alls svensk kvalitet. Ja, han, så kan det bli. Han lyfte. Du kommer <laughs> inte, kom
3: inte axla Stig Torbjörnskens uppdrag som scout i Norrköping.
1: Det hade jag nog inte gjort oavsett om jag <laughs> hade prickat rätt på Arnor som Spaningen på Mamre eller inte. Jag bara fastslog. <laughs> en, en liten anekdot mitt i alltihopa funderade på om han också vill spela Wingback nu, men det var väl innan de började hålla på med det här trebackslinjeprojektet det. som man haft ett tag nu i Norrköping. Mm. Eh, vi ska väl ta oss. Och, vi har Halmstad var vi och tittade lite på. Vi konstaterade att Örebro missade att ta halmstroet. Det är ett av många de har haft. Ännu ett i alla fall här i Halmstad eh, No pun intended. Men eh, ett, ett i alla fall där. Halmstad fortfarande på kvalplatsen, men det är ju tight. De tar in en poäng på Degerfors i tio med det här. Vi har ett Östersund som kryssar mot Häcken, ett Häcken som därmed då fortfarande får anses ligga i någon form av riskzon för att dra sig in i det där. Vi Nej det tror jag inte, det kan vi nog. Jag det. tror inte de gör det men alltså rent
2: avståndsmässigt så är de där. Ja men Häcken är ju också en sån fruktansvärd missräkning. I, alltså, bo, alltså det, det känns som att de bara har trampat ja. i, i vatten sen omgånget. Mm. Allt som hände med Andreas Alm innan uppehållet, man fick en bra start med, med Högmo. I, eh, efter när han kom in fy, vad var det fyra raka tror jag det var ja, något sånt där. ja och, och sen efter det så har det bara varit ja. fullständigt kaos. Nej det har varit verkligen
3: rakt ner ja. rakt upp, rakt ner ja, hela ka tiden.
2: Kaos sett i jämnhet för att det har varit liksom allt annat än konstant Överhuvudtaget när det kommer till någonting. Men det är volatile höst. Ja mycket, mycket sånt eh, och ser väl ut att fortsätta. Man, det är, vi pratade om Halmstad innan som tog extremt viktig 3-2. Seger där mot Häcken och nu spelar man 2-2 mot ÖFK. Trampar runt också kanske, lite som Norrköpings eh, symptomen där att man går och fundera på sin egen roll och lagets roll och klubben, vad man vill ta vägen och, och lite sådana saker. som Så man checkar ut mentalt innebär inte då att man inte skulle kunna motivera sig men om, om det är stor match kvar. Jag vet, Häcken och till exempel Malmö kvar på Bortaplan och där vill säkert sätta käppar i hjulet För något, något guldfirande Men då är det kanske svårare att tagga till När man möter HBK och ÖFK Med, med all respekt kan
1: Vi kan väl säga att ÖFK också då missade ett halmstrå Om vi ändå ska säga Ge, ge dem halmstrån fram till att det är matematiskt omöjligt Så är det ju Ser det ju tungt ut även för dem De, ja, de, de är ute Ja, ja mm. men matematiskt <laughs> det det kanske, kanske till och med är två två för att de är snart gånger. matematiskt ute På att lag möter varandra Två
3: omgångar kan det bli att de är ja
1: uh, gott. Kalmar Varberg 2-2 Det var vi inne lite kort på att Varberg ändå lyckas Få med sig 2-2 Jocke Persson menade på att jul, Jultomten kom tidigt till mm. till Guldfågeln Arena eller rättare sagt till Varbergs omklädningsrummet efter matchen då Att de förtjänar absolut inte Att få med sig någonting från den här matchen Tyckte han lite befri.
3: Då har vi alltså två stycken julreferenser redan Mm, Kim, Kim bjöd ju på den att, äh, det, att äh, julklappsutdelningen kom tidigt i år för att äh, Djurgården har skänkt bort äh, så många mål här nu. Ja,
1: men det, det, är ju, det är ju lite tröttsamt att alla går på det här liksom, eh, kommersiella nu ska vi starta julen så tidigt som möjligt Jag, jag... jag tror
3: inte att Kim då och Joakim <laughs> tänker på på, äh, Nej, indirekt, indirekt. på julgranen <laughs> riktigt när de, någon säger det här
1: Indirekt. Indirekt menar jag att liksom Det finns ju mycket Det är ju det som är bra reklam vet du, här Som man inte vet att man är utsatt för
2: Nej, Det här är en två plus, eh, två plus metafor Att använda ah, det, Den är definitivt och
3: Julklappar och hela kalas ah,
1: ah. Fast Det, det, det piggar ju lite mer upp att ändå Även om det finns något sorgligt i det Så piggar det ändå mer upp att göra det nu När det egentligen inte riktigt är julen
3: Julmusten börjar ju trilla in
1: <laughs> Julmusten säljer från maj Typ när ja. påsken är slut
3: Sommarmust Som
2: vi finns sommarmust. Det också finns, Har sett sommarmust Ja Nej ja, ja, jag har sett det Med egna ögon Inte Det är förstått. ingen vacker syn Nej.
1: Finns höstmust också Eller är det julmusten Det är julmusten
2: Jul, påsk, sommar också Otäckt Ja
1: mycket Så att, Men vad, vad får vi för vin ja, vintermust Finns väl Ja. Nej,
2: släpp, gå vidare Nej, Vi fastnar vi... Ja, Så obskyra ämnen
1: ja. Ja, Jag undrar, vad det ja, just det. postmusten kommer tid i februari just det. Mm. Ja, det är det Med det sagt tycker jag vi går till frågor Vi får se om vi har några frågor om Påskmust eller inte Det
2: är en del fina frågor idag jag har jag
1: sett Ja, många frågor, tack för det Det är alltid kul när ni Liksom är aktiva som lyssnare också jag kan börja med en från Vår kommentatorskollega Markus Bylund Som jag kommenterar våra damalsvenska sändningar här på Sportbladet. ser ni på Sportbladet Play om ni inte visste det. Eh, I alla fall. Vad tippar du i matcherna igår och vad gör du med det tips som presenterades här om dagen och då syftar naturligtvis på när vi fick använda Sportbladets tabelltippare. tippare mm. in och gör det om ni inte har gjort det redan för att tippa hur ni tror att guldstriden slutar. Jag tror att jag tippade varenda resultat fel I den här omgången så vi kan gå vidare Från där i alla fall
3: Jag kommer inte ihåg exakt hela omgången Men jag tippade i alla fall att Malmö skulle vinna mot AIK Sen tippade jag att Djurgården skulle tappa poäng men Chris... Jag tror
1: att jag hade ett
3: poängtapp Men inte en 3-0 Jag tror jag hade kryss i Kalmar Varberg Men 1 tror jag så att, ja, det är Snyggt. inte helt rätt resultat men <laughs> rätt. jag tror att jag, jag hade kryss i Halmstädrebro faktiskt. Ja. fick vi inte ens tips. Nej, så det fick vi inte alls.
0: <laughs> så vi går
3: vidare. Jag, jag hade jag tippat den så hade jag tippat rätt. Svaga tippare generellt. Det är slutsatsen.
1: Eh, Isak kommer med en, ett påstående här med frågetecken till Leo Vacin en allsvenskans bästa mittback frågetecken. Bästa är han inte.
3: Vem är det då? Ah, ja, i grundkapacitet. I, grund, I år, absolut, enligt ah. dataverktyg och så vidare. Jalmar Ekdahl är den bästa mm. mittbacken. Eh, sen så, jag menar, absolut håller jag med om att Archimed Hodgschik är bättre. Jag tycker att Milosevic är bättre. Jag tycker att, eh,
1: Pappa ja, Giannopoulos. Nej, tycker jag inte. Nej.
3: Tycker jag inte Jag tycker, inte det. Nej. Men jag tycker han är bra ja. Han blev synad Han är bra jo, han men blev synad
1: i den här matchen Men ja. jag tycker överlag Att det är en väldigt bra
2: mittback Det,
3: det är en tre plus mittback
2: Men ja, Leo Weysen wow. är fyra Leo Weysen är ska jag, som vi sa innan Kanske seriens mest underskattade Mycket möjligt
3: Otroligt underskattande mittback ja. Absolut Vill man springa och göra om Jag, sin... jag tror att seriens mest underskattande mittback Springer runt i Halmstad Om jag ska vara ärlig. Ante Johansson Mm men han kanske inte är så underskattad. Ante Johansson är inte underskattad. Ante Johansson är... Han, är inte, han har varit helt... Uh, ingen prat om honom. Jag pratar han, hela tiden han, om Ante Johansson. Ante har varit med i 450 <laughs> år. <som laughs> han, 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 är, han är jäkligt bra. Alltså. <laughs> Overklig ja. för sin ålder. Jakob Unnel också. Jakob Larsson håller jag med,
1: med en underskattad midback. Eh, faktiskt. Och det, det säger en del även att han är en underskattad mittback i ett Stockholmslag. Mm. mm. Eh, Marcus Helgeson, MH står det här, frågar, kommer någon sakna Örebro eller Östersund? Ja, Örebro och Östersundsfans kommer naturligtvis sakna dem eh, ja, Örebro absolut på att jag det tycker så. det är ändå ett lag som tillför mycket, det finns en, liksom, det är en klassisk klubb såklart att den kommer saknas
2: Det kommer också saknas av framförallt Stockholmslagens bortaföljande mm. Alltså det är perfekt avstånd, eh, vad heter det bra borta sektion och framförallt brukar också vara gynnsamma scheman att de kommer ofta på, på våren slash sommaren och då är det alltid trevligt att åka dit.
1: Det är på. också en typ av stad som man gärna vill ha, ska ha ett allsvensk lag jag gillar ju när liksom så här medelstora städer ja. ändå har riktigt bra lag ja, det är därför med. man vill se typ ett lag som Öster ta sig upp igen liksom, så att Växjö får ett, får ett lag i allsvenskan igen i
2: Ja, De är vi inne på också Alltså ja. om vi ändå ska prata sån, Den typen av, av lag Jo, absolut, absolut. Ja, Det är lag man vill ha
1: upp mm, Utan tvekan Klassiska ja, nu, nu, ja, nu liksom Vad heter det narrowed it down till ja. liksom, medelstora städer. Göteborg mm. är ju inte bara medelstor stad, det är en storstad. <laughs> mm. Men där men... är såklart man vill ha upp och guys sen. det är inget att snacka om.
3: Örebro kommer man ju sakna såklart. Östersund tror jag nog att framförallt de allsvenska klubbarna kommer glädjas åt, Tåkeru, för de borta resorna och, och sitter...
1: Jag tycker det saknas, kommer saknas av den geografiska aspekten förutom att ja. vi inte får upp Sundsvall, för ja. att det är tråkigt att vi inte har lag uppe i norr. Det,
3: det är, men jag tror att de allsvenska lagen och många fotbollssupportrar runt om inte kommer sakna Östersund med tanke på allt som har hänt där mm. Nej,
1: så är det. sen finns det ju ändå någonting i jag tyckte, det var ju en diskussion ganska nyligen blossade den upp igen om just Östersund med vår kollega Simon Bank som skrev en otroligt bra kronika om ja. just det här ämnet tycker ja. jag ni ska läsa om liksom, för jag håller faktiskt med i den resonemanget helt och hållet och ur den aspekten där Östersund gjorde det, det blir någon sorts slutkapitel när de åker ur här och det är svårt att se dem komma upp igen, ja. sa man i och för sig om AFC Eskilstuna en gång i tiden också och de är ju fortfarande med och tampas på ett eller annat sätt eh, Så att, nej eh, vi får se vad som händer Men såklart på olika sätt kommer de att sakna Men kanske framförallt Örebro mm. eh, Vilmer Lundblad frågar, ska inte Blåvitt göra allt i sin makt för att behålla Ärlingmark Ligger tydligen ett halvtaskigt kontrakterbjudande Bör man inte
3: genom en nyckel, lön och roll ah, nyckel, spelar, roll Vet jag inte, och nyckel, spelar, lön. Eh, mm. Han är ung, han är fostrad i klubben Så jag köper det, men jag tror att det Göteborg Om de har dem Eh, ambitioner och eh, de har ju den potentialen att de, de ska kunna vara där uppe bland de topp fyra inom en, ja men, några år eh, och det tror jag att de eh, strävar efter och då ser jag väl inte jag riktigt, även om August Ellingmark är en bra spelare så eh, skulle han nog inte vara riktigt given eh, inom tre treårsperiod om han inte utvecklas, han är fortfarande ganska ung Jag skulle, jag skulle säga att Göteborg borde
2: förlänga med Ellingmark, kanske inte med ett liksom, fyra eller fem femårskontrakt men definitivt med två år och sen ge honom, om inte en nyckel då, så i alla fall någon form av, av ledande. ska jag säga så att det här kommer ut rätt. En, en roll eller någon form av löfte eller kommunikation på något sätt att han är en vital del av laget. För att sett till åldersstrukturen så är ju också Ärlingmark den som ska vara den här nya generationen av, för att. Eh, nya generationen, hem, nu använder inne hemvändar spelare, alltså samma karaktär som till exempel Sebastian Eriksson Pontus Wernblom hade innan klubbhjärtat att man ja. brinner och, och liksom vill Göteborg så pass väl är att så. du tar det ute på planen. Och då har du också Oskar vänt Marcus Berg som inte heller kommer vara långvariga. Ur den aspekten mm. så tycker jag att man Fanor borde lägga ner väldigt mycket fokus på att få, få älig Mark att stanna i alla fall.
3: Stanna det... håller jag med om, alltså skrivit långt mm. men spelar roll och spelar lön, det, det vet jag väl.
1: Det, det är ju svårt att säga också, jag, vet, jag ska ärligt talat säga att jag vet inte hur mycket liksom i anspråk de sitter på de här största men nyckel, kanonerna. Alltså
3: nyckelspelare i Göteborg är ju en bra... Ja såklart
1: det är en bra lön. Det är men det är alltså i Gärlingmars fall, alltså säga att han skulle gå, jag håller med i oss i att om han skulle gå utomlands säger vi och testa på lyckan i proffslivet då är det en sån spelare som Göteborg vill kunna väl komma tillbaka med öppna armar och August Ehrlingmar ska vara en sån spelare som man vill från klubbens sida också verkligen vill tillbaka till Göteborg för eller senare mm. som en hemvändare. Utan tvekan ligger det någonting i att sluta på god relation där och också vilja kanske förlänga den tiden tid ta ett tag till. Eh, vi var inne lite på det här med att gå rent eller inte i de sista fem omgångarna Isak Bayern. Isak frågar här, om Bayern går rent, var placerar ni dem? Uh,
3: ett. Uh, ja...
1: Det... Ja, men ja. Alltså, om de skulle gå rent så placerar ja, de ja. ett. Alltså, det, men de kommer inte gå rent.
3: Nej, det kan vi ju eh, mm. lova. Lova? Ja, men i stort sett.
1: Det betyder det är fem poäng och jag ser ju att alla lagen i toppen har kapaciteten att tappa fem poäng eller fler ja. i resten.
3: Det Är väl Malmö emot oss.
1: Oh. Ja...
3: Men de har ju potential, de, de ska ju kunna de har ju gynnsamt spelschema, de skulle ju kunna gå rent också. Utan tvekan?
1: Precis. Utan jag tvekan, inte de det heller jag precis. De skulle ja. kunna gå utan att tappa fem poäng också. Nej, det ser jag inte
3: lika troligt. <laughs> men Malmö FF har ett gynnsamt spelschema, har individuella kvaliteter, nu tror jag verkligen att de gör det, men både Hammarby och Malmö har ju ett väldigt bra spelschema. Djurgården är också ganska men det är ändå Norrköping borta, Häcken borta där det är lite tveksamhet. Ja, tveksamhet. Jag vågar ändå fast. Jag
2: tror Bayern, givet med att de okay, går rent och allt, alla stjärnor och planeter står i rätt ordning så kan nog Bayern komma som högst tre Som högst. Som högst. Även om de, om går, de rent. går rent? Jag tror det. Högst
1: tre Nej. Jag tror 1. alltså att wow, så 10. många lag ändå kommer att göra så pass bra resultat ja. i slutomgångarna? Ja. Ja. Ja, men okay.
3: Vilka är de fler än MFF då? Eh, absolut. Ja, de skulle kunna göra. Men de har AIK... Uh, ja.
1: Alltså tappa, tappa fem poäng ja, då, in, och, Om Älvsborg bara...
2: går rent, säg nej. där Då har jag AJK tappat Liksom i och med att de ah, möter jo, den andra. Jo, nej, Djurgården nej. tror jag kan Elfsborg för
3: sig Älvsborg är emot äh, Malmö och Älvsborg är emot Och Djurgården också Nej, jag, 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 ingen mm, Trea, alltså, bara tre, vi... jag säga Bayern jag tyck... Om allt står rätt Jag tycker att ändå
1: rätt. det här var intressant Så alltså Om vi reker med tanken Om Hammarby skulle gå rent Då är det 15 poäng till mm. Då skulle de hamna på 58 poäng Är det så? Mm de ska 58 Okej, nej, poäng. nej då,
3: då, de vinner inte oavsett. Då.
1: Och då, då är jag nog också lite inne på att jag kanske reviderar mitt svar med en solklar etta här. Mm. För att alltså ett fempoängstapp det innebär ju alltså en förlust och en oavgjord på de matcher som återstår. Hammarby har 9 plus i målskillnad, Malmö har 24 plus i målskillnad. Att Malmö går 3-1-1 i de sista matcherna känns inte osannolikt. Det känns till och med som att de är lite sämre än vad de
2: hoppas på. Skulle kunna förlora mot Kalmar borta och kryssa ja. mot Blåvitt borta ja, som vinner.
3: Mm.
1: Ja, vi, vi tar tillbaka det här med bevinning vi i ett guld oavsett vad de gör. Eh, <laughs> Tre, <tria>, som sagt. <laughs> ja, så, så är det. Man måste ändå ta till matten ibland här tycker jag för att få, få det på pränt. Vi tar en fråga till innan vi stänger butiken här och tar
2: helg. Eh,
1: har jag naturligtvis stängt ner mitt Twitter-fönster eftersom jag skulle börja... Här kommer en här. fråga.
2: Jag har en, det från Gabriel som säger, Djurgården, från din Twitter. Djurgården bör ha haft flest chanser att rycka under andra halvan av säsongen men har misslyckats varje gång. Varför? Tvådelad eller tudelad fråga. För det första så saknas det, um, det saknas, vi ska jag säga, vinnarskalle och mentalitet över hela banan. Uh, uh, det, är, det är två ledande figurer som har, som har den här liksom, uh, ursinniga förmågan Och som vet vad det innebär att vara inblandad i den här typen av uh, uh, matcher eller liksom, Där mycket står på spel Den ena är Magnus Eriksson och den andra är Rasmus Schüller
3: uh, Fast då vill jag lägga till Jakob Bunelarsson, Elliot Tchek Absolut inte Varför inte, inte med är 2019, det, de med är... 2019?
2: 2019 uh, var ett undantagsfall
3: de vann ju guld Då har de, de uppenbarligen Och vann ju till exempel Mot Göteborg borta När det var som mest kryss, Vände 0-2 under läge mot, mot den Norr De hade han. också Béatudray som gjorde mål Jo Men det är ju inte det vi snackar om det är, Vi snackar inte om spelarkvalitet vi snackar om vinnarskallen De, de ja, har, de har exakt de spelarna Jo, Elur är ju som en pappafigur i, I Djurgården Även Rasmus Schüller Har erfarenhet från Mängder av Alltså i HJK Vunnit Liga massor I det finska landslaget Där de har tagit poäng ja. mot Frankrike Han är ju en ledare Figur. Det sa jag så många år Och sen så Jakob Umelar Larsson definitivt, och Elliot Tseck och Haris Radetinach. Det, det är de definitivt då. Jag tycker jag nog inte jag, att det håller.
1: saknas ledar i Djurgården, Det tycker jag faktiskt inte att det gör. Eh, däremot, så alltså problemet som jag ser, om vi går till liksom grundfrågan här, varför de har misslyckats, det är ju att kvaliteten har varit för dålig.
3: Alltså... Ja, det finns ingen boj Nej, det finns Nej. ingen målskytt det generellt ingen målskytt. i laget. Nej, de, de, de har, det är ju de... det största enskilda Exakt. problemet.
1: De har inte det. den liksom spetsen och inte lyckats. Och sen var det också. Ska vi ärligt talat säga, vi har tjatade om det jättemycket tidigare under säsongen Men tappet av Aslak von Wittry
3: Ja tyck. det hade nog inte, alltså högerback Visst han gjorde jättemycket mål, det var en toppklass ja, högerback Ja det var men... inte
1: bara en högerback för dem Nej Det var liksom men... en offensiv nej, nej, Att de inte har en bättre
3: Nia nya Vad ja. som kostar dem eh, bättre placering i år Ja, det är ju om de nu inte vinner guld, vilket de mycket väl kan göra. Ändå.
1: Det kan de mycket väl göra. Ja. Vet ni vad vi slänger in? Jag vill bara skjuta ner en fråga. skjuta ner var kanske lite elakt. <laughs> jag tycker det var en intressant fråga. Eh, Isak frågade: Finns det någon potential att scouta värva spelare från japanska och koreanska Men, ligorna? Ha <laughs> och då vill jag säga: alltså, Det är för dyrt skulle jag säga. Alltså det är för höga löner vi pratar om borta i Japan och Korea. Som jag i alla fall har förstått det och som jag ser liksom på tank på spelarna som går till japanska. det är inte det samma,
3: lite samma som i MLS och i Kina att de som faktiskt går dit från Europa får jäkligt bra eh, kontrakt men sen så det är det ju den absoluta majoriteten känner ju. Alltså kolla i MLS de, de ligger inte så... Det, Nej, det, så är och, ju. Truppspelare känner ju inte så mycket mer så än i svenska. Sverige
1: sen, sen är ju inte kvaliteten så mycket, så extremt mycket högre Nej I, i den ligan bara att det är otroligt mycket mer tekniskt skickliga spelare åtminstone den japanska ligan. Koreanska ska jag lite säga där har inte jag tillräckligt
2: god insyn. Där Robin Simovic får vad heter ja. det freelancer, som konsult med sin erfarenhet från... Ja, Emil ja.
1: Salomonsson sitter ju där just nu. Gill och...
2: från Incheon United i Sydkorea. Ja.
1: Vill jag slänga, slänga in också en liten hyllning till Emil Salomonsson när han har sett liksom anamma den japanska kulturen Det har varit där. Väldigt kul att följa hur det går för honom där borta i Avispa Fukuoka just nu. Det har varit, det är väldigt fint att se att det känns som en spelare som liksom, är väldigt öppen för den japanska kulturen och tar till sig den och verkar trivas väldigt bra. Och väldigt omtyckt dessutom. Det är väldigt kul att se. Så ni som tittar på lite udda inom citationstecken utlands resmål, eh, titta på och kanske åka och spela
2: proffslivet i Japan <laughs> mäktigt, två snabba också eh, här, sista eh, hur kommer Josef Fira när Jens tar ligatiteln nästa <laughs> säsong, Jens kommer inte vara kvar till nästa säsong, det kan vi fastslå här och nu Haiduk du syfte ändå på och, ja exakt, Ande som frågar, och sen Glenn Holvik som frågar, kommer Josef flytta till Borås för att punktparkera Elfsborg nu eh, alla sådana frågor tas via mailadressen johan.kingfors det är mitt svar på den frågan. <skratt> en en följdfråga, vill du åka och
3: bo i Borås och punkparkeraspark?
2: Jag är jag är öppen för alla alternativ. Jag stänger inga dörrar.
1: Jäklar trissakt. <skratt> <skratt> inga kommentarer. Hur ser Till... du på
3: framtiden? <skratt>
1: <skratt> ja, med det sagt så, så har vi framtiden här. Det är nämligen helgen som kommer och ja, mycket fotboll. Tack Josip. Vi får se om du sitter i Borås eller inte. Tack. Lasst <skratt> Varför skulle du sitta i Borås förresten? De är ju i Norrköping. Jag ska ju se Elfsborg borta mot Norrköping här i Helgen. Väldigt trevligt.
3: Hugo, vad ska du? Eh, jag ska till Uppsala och se Sirius mot Malmö.
2: Och jag ska till Halmstad för HBK och AIK på måndag.
1: Men kul, då kommer vi med tre olika liksom, infallsvinklar här till podden nästa vecka om inte annat. Så tack tack Josep. tack Hugo, tack. tack alla lyssnare. Tack. tack, tack. Mm.
0: Thomas